0: As pazes, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 16. Hoje é dia de ceia, então as crianças não terão a sua salinha ali ativa com professoras, mas se precisar, né, as mais pequenas estiverem em um momento bem agitado, está lá aberto, está climatizado, né, dá para você dar um pulinho ali. Estou vendo que Asma talvez precise daqui a pouco, né. Salmo 16, estamos nos aproximando irmãos dessa, do fim dessa série, nos propomos alguns meses atrás a mergulhar nos 17 primeiros salmos, uma concentração de temas difíceis, são aqueles salmos que representam um confronto da fé para que o reino fosse instaurado ali com Davi. A maior concentração de salmos de lamentação estão nesses 17 e passamos por todos eles. Hoje, o penúltimo, o salmo 16. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, para que Deus fale ao seu coração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança, Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Que texto precioso, meus irmãos. A oração nesse momento é que o Senhor fale e que nada humano da parte do pregador possa atrapalhar esse conteúdo tão bonito e tão necessário para a nossa alma que está nesse salmo. Vamos orar nesse sentido? Peça a sua ajuda. Couve a sua cabeça e vamos clamar ao Senhor juntos. Pai bendito, Pai amado, como a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A simples leitura já comunica graça ao nosso coração. Mas nós Te pedimos, nos ajuda a entender as maravilhas dessa lei nos ajuda a enxergar a tua graça, a tua glória a alegria que vem de ti, a alegria que vem em Cristo para nós, Pai alimenta a nossa alma fortalece a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus, amém somos caçadores compulsivos de felicidade Todos os investimentos, todo o esforço, todo o planejamento tem como meta exatamente diminuir as tristezas e aumentar os sorrisos. É para isso que nos movemos. Somos caçadores compulsivos de felicidade. Até mesmo quando nós suportamos sofrimentos e desconfortos passageiros, o fazemos na expectativa que aquilo vai redundar em maior alegria posteriormente. Isso aplica-se tanto às restrições alimentares de uma dieta rígida, aos exercícios físicos que acompanham, e você espera ter benefícios no seu corpo a partir desse sofrimento. Isso envolve, às vezes, o trabalho um tanto quanto desconfortável e entediante que precisamos fazer, mas almejamos aquela alegria no final do mês. Nem sempre tão grande, mas almejamos. Isso envolve situações mais sérias, quando nós enfrentamos problemas nos relacionamentos ou até enfrentamos tratamentos de saúde que são difíceis, mas nós estamos vislumbrando uma alegria maior que está por vir. Somos caçadores compulsivos de felicidade. O hedonismo não é uma filosofia do passado somente. É um impulso do nosso coração. Buscamos a alegria... Anelamos por isso, nos esforçamos para isso. E como é que a fé cristã vai lidar com esse impulso, com esse ímpeto? Há quem pense que o papel da escritura e o papel da religião é simplesmente chegar com uma postura proibitiva. Não, não há espaço para alegria. Isso é coisa do mundo, procurar diversão e alegria. Você tem que obedecer os deveres da palavra. Então, somente isso. Mas eu trago para você o exemplo do próprio Jesus Cristo, o homem perfeito. No relato do texto que o presbítero leu aqui, Hebreus capítulo 12. Quando ele enfrentou as agonias da cruz, ele o fez em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele também se moveu por essa alegria. A diferença é que é uma alegria santa. Glorificar o nome de Deus e salvar a sua igreja. E é exatamente assim que a Bíblia, que a religião verdadeira faz conosco. Um pregador de passado disse que a fé não joga nossa harpa fora ou o nosso violão fora, o afina numa sintonia correta para que façamos uma melodia ainda mais bonita. Há espaço, sim, para alegria e para felicidade no cristianismo. E eu estou aqui para lhe dizer nessa noite que há, inclusive, alegrias superiores e exclusivas na fé verdadeira. Há uma alegria que só vem da fé. E é uma alegria que nos ajuda a passar por confrontos e lutas de forma que nenhuma outra poderia fazer. É isso que acontece com Davi aqui. Não esqueça do contexto desses salmos. Lutas. Ferrenhas. Que esse homem tem enfrentado. Estamos próximos do final desse bloco de salmos. Tanto é que o salmo 18, a gente não vai chegar nele... Só vai até o Salmo 17, semana que vem. Olha o título do Salmo 18. Vitória e Domínio. É uma canção gigantesca, de 50 versículos, uma ópera que fala sobre a vitória de Davi e o reino instaurado. Nós estamos, portanto, nos últimos dois Salmos, a reta final da luta, do confronto, do cansaço, do enfado, do sofrimento. Ele está às portas de uma grande vitória mas para dar esse empurrão final nele, para levar ele à frente. O Salmo 16, ele vem com a mensagem de alegria, para que ele seja energizado, para que ele consiga enfrentar os dias difíceis. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você já tenha enfrentado muitas coisas esse ano, mas ainda falta um pouco mais. A palavra de Deus vem, então, trazer uma fé que lhe empurra um pouco mais para frente através da alegria que vem do Senhor. Veremos nessa noite exatamente, irmãos, a alegria da fé. E veremos que essa alegria tem dois aspectos. primeiro delas, a divisão do texto vai ser bem simples. Do verso 1 até o verso 6, nós veremos que a alegria da fé consiste em saber que temos a Deus. Esse é o primeiro elemento. Verso 1 a 6. A alegria da fé consiste em saber que temos a Deus. Não só isso. Dos versos 7 a 11, em segundo lugar, veremos que a alegria da fé consiste também em saber que estamos seguros nele. Saber que temos a Deus. Saber que estamos seguros nele. Que alegria maravilhosa. Vamos analisar o primeiro aspecto, então, Peço que você me ajude na leitura dos versos 1 até o verso 6. A igreja em voz alta, em uníssono, por favor. Guarda-me, ó Deus. só até aí muitos cristãos têm dificuldade com esse conceito de hedonismo cristão que nós devemos buscar a felicidade isso faz parte da santidade essa é uma ideia defendida pelo querido pastor John Piper mas alguns reagem a isso imagine só então se eu concordar aqui pelo menos parcialmente com aquela ideia que o mundo propaga de que a felicidade muitas vezes depende do que a gente tem você vai dizer, peraí, pastor, ai, foi demais. Isso é um discurso até materialista, como assim? Calma, eu não estou falando de coisas, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Deus. Veja como não é esse movimento que Davi faz aqui na sua súplica, porque o texto começa com a súplica mais uma vez eu recordo a você ele está no meio de uma guerra, no meio de uma batalha no meio de uma perseguição portanto ele começa clamando ao Senhor por proteção, nada mais natural e nada mais legítimo não tem problema você apresentar suas súplicas mas não fique só nisso olha como dá viagem no primeiro momento ele olha para o Senhor e diz guarda-me ó Deus porque em ti me refugio é um clamor da sua alma é uma petição ele apresenta uma necessidade e ele pede que o Senhor o supra, o guarde e o proteja. Corretíssimo. Mas, aparentemente, a partir do verso 2, ele vai argumentar como se dissesse: Senhor, eu preciso de Ti porque eu só tenho a Ti. É um bom argumento, não é? Mas parece que quando ele começa a tratar disso, o seu coração, pouco a pouco, vai mudando de disposição. E aquilo que parecia um clamor e um lamento... Passa a assumir contornos de júbilo e exultação. Veja o verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Uma primeira leitura desse texto pode te fazer pensar assim, coitadinho, ajuda Deus. Só tem a Deus. É como a gente faz às vezes com a oração, né? Você chega para um irmão que está em é uma situação complicada e você realmente não tem como fazer. Às vezes a gente diz assim, irmão, não posso fazer nada por você. Só orar. Como assim só orar? Isso é pouco? São as migalhas que ficam no saco do pão? Não. É como Davi, ele está dizendo, Senhor, eu só tenho a ti. Agora veja. Ele vai começar daqui para frente a descrever quem é este que ele tem. E o somente parece que vai perdendo o sentido. Não é somente tenho a ti, não eu tenho a ti veja só como essa perspectiva já vai mudando no coração do salmista no primeiro momento ele diz eu tenho a ti, a ti somente, nenhum outro bem mas no verso 13 ele já inclui a igreja de Cristo, o povo de Deus ele vai dizer quanto aos santos que há na terra são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer é como se ele dissesse, Senhor eu só tenho a ti ah, e tenho também o teu povo ah, o teu povo a disposição de Davi não é aquela de quem diz, eu amo a Cristo, aí vem a igreja junto, né, com todos os seus pecados e as suas falhas. É, a gente ama a igreja. Não é assim que ele fala, não. Esses aqui que têm fé, eles são notáveis, Senhor. Eu tenho prazer neles, eu tenho a ti, eu tenho a eles. A alegria ela vai tomando conta da, da oração e do clamor de Davi. Quando ele começa a rememorar e a considerar quem ele tem. No verso 4, ele faz isso a partir de um juízo comparatório. Ele olha para os homens que não têm Deus. E, veja, ele não faz isso de graça, não. Nós vimos aqui em outros salmos que os homens que não têm Deus, muitas vezes fizeram isso com Davi. Olharam para ele e o trataram como pobre coitado, alguém que não tem nada. Às vezes, os homens sem Deus fazem isso conosco também. Ah, os cristãos... Eles não têm nada. As alegrias do mundo, eles... Ah, só tem Deus. Só tem Deus. Olha o que Davi vai dizer a respeito desse juízo comparatório. Ele vai fazer dessa vez. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. De trás para frente. Oferecer libação de sangue e pronunciar nome são duas formas muito comuns no Oriente Antigo, pelos quais o, aqueles que adoravam ídolos, eles tentavam manipular as suas divindades através da religião. Sacrifícios de sangue, rituais e mandingas, por assim dizer. Dizer o nome era uma forma de dominar a divindade. Davi está dizendo, eu vejo o que vocês fazem. Vocês têm esses deuses e vocês querem controlar esses deuses para que eles façam o que vocês querem. E a falsa religião, às vezes, nos dá essa sensação de controle. Davi diz, eu vou passar longe disso. Muitas penas vão ser cobradas daquele que troca o um Deus verdadeiro por esses deuses. Deixa eu ampliar um pouco isso. Eu não estou falando de toda sorte de religiosidade que tem por aí, que tenta manipular a divindade com rituais e mandigas eu estou falando até das religiões civis, das religiões seculares, das religiões aí que são idolatrias escondidas por trás de prazeres, diversão, dinheiro, poder, fama, prestígio, relacionamentos. Tudo que se apresenta aí no mundo, forma de tentar manipular o nosso destino, controlar as variáveis. Quando a gente troca Deus por essas coisas, a gente não está indo pelo um caminho bom. Davi diz, vocês não são felizes, a felicidade está aqui. Nesse sentido, ele se volta para Deus de novo, ele vai usar três figuras para descrever o seu Deus. Lembra do que a impressão popular pode dizer de Davi, que ele diz, eu só tenho a Deus. Pobrezinho de Davi. Mas olha o que ele tem, verso 5. O Senhor é a poção da minha herança. Poção da minha herança é Davi olhando para o amanhã e diz... Talvez eu não receba heranças vultuosas nessa terra, patrimônio que meus pais vão me legar. Mas sabe quem é a minha herança? A porção é o Senhor. Eu sei que lá no futuro, lá no amanhã, Ele está para mim. Mas não só no amanhã. O Senhor é a porção da minha herança, verso 5, e o meu cálice. Cálice é a alegria presente. É degustar o vinho da celebração e da festa. Deus me dá alegria hoje. Deus me dará alegria no amanhã, ele é a porção da minha herança. E entre o hoje e o amanhã, entra a terceira figura. Tu és o arrimo da minha sorte. Entenda sorte aqui como destino, como ventura, como é, o caminho que ele vai traçar. Por isso que a gente diz, boa sorte, é um bom caminho, é um bom destino. Quem garante o caminho de Davi, do hoje até o amanhã, é o Senhor, ele é o arrimo. Deus é a alegria de Davi hoje, amanhã e no percurso daqui até lá. Olha como ele destaca a suficiência de Deus. E ele termina usando uma figura muito forte, que está no verso 6. Caem-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Davi ele se apropria aqui de uma figura de Israel. Um momento histórico bem importante as tribos invadem e conquistam a terra prometida e agora eles vão fazer a divisão entre as tribos Deus separa um lote de terra para cada tribo e eles vão fazer o sorteio ali a Caixa Econômica Federal vai sortear os lotes algo desse tipo Cada tribo vai recebendo a sua, o seu pedaço. Ah, uma planície ali, uma parte mais montanhosa ali, vão ficando para eles. E aí tem uma tribo que só vai ver o pessoal recebendo seus lotes e fica esperando. E a minha? E a minha? Era a tribo de Levi. Lembra dos levitas? Depois que distribui todos os pedaços, Números capítulo 18, Deus chega para os levitas e diz, a tribo de Levi não vai ter terra. Eles vão se dedicar somente ao templo, ao sacerdócio. As outras tribos é que vão trabalhar e ajudá-los na manutenção. Eles vão se dedicar às coisas do Senhor. Mas calma, Levi. Expressamento que está dito aqui nesse texto. O Senhor é a sua herança. Talvez os outros israelitas, cada um com a sua enxada e o seu lote de terra, olharam para os levitas e disseram, que bom, hein? que promoção. Pobzinho dos levitas. Mas Davi vai além dessa questão material. Diz, a felicidade não é ter terra. A felicidade não é ter uma casinha. A felicidade é ter o Senhor como poção e como herança. Olha como Davi vai descrever isso. Caem minhas divisas em lugares amêndios. É como se ele dissesse, o melhor lote é o meu. Eu peguei o melhor lote. A minha herança é muito linda. Os maiores privilégios, na verdade, o maior privilégio que alguém pode ter é ter o Senhor. O problema é que nós temos o instinto avariado e muitas vezes não sabemos reconhecer e valorizar aquilo que deveria trazer felicidade. Nós somos caçadores compulsivos de felicidade, mas nós somos incompetentes grande parte do tempo. Há um conto turco que fala sobre essa incompetência eu gostaria de compartilhar com você rapidamente esse conto ele fala de um homem que não tinha sorte nada do que ele plantava dava certo nada que ele tentava ia para frente e ele se queixava com todo mundo a respeito disso e as pessoas começavam a se afastar dele porque ele era amargo e chato e ele ficou sozinho também ele parou para analisar um pouco e percebeu que os seus pais não eram assim os seus irmãos eram bem sucedidos só ele era azarado ele disse, isso não vai ficar assim, não. Vou até o fim do mundo, vou me encontrar com o um Criador e quero que ele me dê satisfações a respeito disso. Que ele me pegou a sua mochila e os seus mandimentos e foi embora. Viajou um dia, um mês, um ano, até que chegou numa grande floresta no fim do mundo. Ao entrar naquela floresta, a primeira coisa que ele se depara é um lobo, magro, enfraquecido, que falou quase sussurrando amigo, me ajude ele olhou para aquele lobo esquelético e fez, o que é que você tem? isso é a situação que você se encontra? o lobo respondeu me sinto fraco, faz mais de três meses sinto que vou morrer faça alguma coisa por mim o homem azarado respondeu, não posso fazer nada por você eu estou ocupado eu vou conversar com o criador a respeito do meu azar da minha má sorte, tenho que ir o lobo fez, então, por favor, quando você encontrar o Criador, pergunte a ele da minha situação, como é que eu posso remediá-la? O homem sem sorte disse, se eu lembrar, eu farei. Mas eu estou muito concentrado no meu problema. E seguiu dias e dias por dentro daquela mata. Até que, de repente, chamou a sua atenção uma árvore. Uma árvore seca, uma árvore feia e murcha. Com somente três folhas e uma delas caiu. Aquele homem parou e repreendeu a árvore. Que, que tipo de, de presença é essa que você tem? Tantas árvores aqui ao nosso redor, frondosas. E você nessa penúria? A árvore o respondeu. Senhor, eu não sei explicar o que acontece comigo. Faz alguns meses que eu estou definhando e preciso de ajuda. Olhe, não posso lhe ajudar. Estou ocupado. Vou até o Criador tirar satisfação sobre o meu azar. A árvore diz, então, quando vê-lo, lembre de mim e pergunte sobre a minha situação. Por fim, depois de andar vários e vários dias, aquele homem se encontrou num lugar extremamente agradável, um bosque florido, com aroma muito interessante, e ele viu uma casa, onde ele foi muito bem recebido por uma jovem, que o permitiu pernoitar ali. Só que no outro dia, depois de oferecer uma refeição revigorante, aquela jovem disse, quando encontrares com o Criador... Pergunta também a respeito da minha condição. Eu me sinto triste, desanimado, enfraquecida, sem ânimo para nada. Pergunte a ele o que eu tenho e como eu posso resolver. Mais uma vez, sem se comprometer, o homem disse, se eu lembrar, eu perguntarei. Depois de alguns dias, finalmente, aquele homem encontrou -o com o Criador. Passou horas e horas expondo ali as suas queixas e lamentações, por fim, o Criador lhe deu uma resposta e quando ele estava indo embora, o perguntou. Você não está esquecendo nada, não? Porventura você não encontrou um lobo, uma árvore e uma moça no meio do caminho? Ah, sim. Encontrei e eles pediram que perguntassem a respeito das das situações que eles vivem pois bem, aquele homem recebeu essas respostas e voltou às pressas quando passou pela jovem fazendo o caminho de trás para frente e a jovem disse, por favor, me dê uma resposta me dê uma notícia ele disse, jovem jovem moça o homem o criador, na verdade, me disse que o teu problema é solidão, você precisa de companhia e todas essas suas dores e aflições vão passar ela fez, que excelente, então seja tu minha companhia Seja o meu esposo. Venha morar comigo nesse lugar tão agradável e nós ficaremos bem. Aquele homem fez, você está louca? O Criador disse que a minha felicidade estava no mundo e eu deveria tomar para mim. Eu vou atrás da minha felicidade e você está me atrapalhando. Já gastei tempo demais com você. E tomou o seu caminho e foi adiante. Passou depois pela árvore. E a árvore perguntou, homem, por favor, me ajude. O que é que o Criador disse? Ele respondeu, Árvore velha e inútil. A resposta é muito simples. Há um baú de ferro que está encostando nas suas raízes e está fazendo com que você fique toda sem nutrientes. Está afetando a sua raiz. É um baú cheio de moedas de ouro. Cave, tira ele de perto de você e você vai restaurar a sua saúde e vitalidade. A árvore fez, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Mas cave e leve com você esse tesouro. Eu lhe agradeço. Aquele homem disse, você está louca. O Criador disse que a minha felicidade está no mundo e eu tenho que tomá-la para si. Você quer que eu perda, perca tempo cavando? Eu vou embora. Por fim, aquele homem se encontrou com um lobo na entrada da floresta. E o lobo disse, por favor, me dê uma resposta, mas venha perto porque eu não consigo ouvir direito mais, estou quase desfalecendo. Aquele homem chegou bem perto do lobo e disse, o Criador me contou que o seu problema é só Fome. Você precisa se alimentar, senão você vai morrer. No entanto, você não tem força de sair para o lugar, a não ser que alguém seja estúpido o suficiente para chegar bem perto de você. A felicidade do lobo estava no mundo e ele a tomou. Naquele dia, o lobo foi feliz, o homem azarado não. Esse conto, ele tem uma lição evidente. Nós somos muito incompetentes com a felicidade. O Criador espalha ela ao nosso redor e, às vezes, estamos distraídos e não percebemos. Mas esse conto é turco. O Salmo cristão, ele é diferente. A grande alegria de Davi não é nem as dádivas que ele encontra no caminho. O grande momento, o clímax da alegria aqui, se a gente fosse adaptar essa história é quando Davi se encontra com o próprio Criador e tem com ele comunhão na viração do dia. Através desse encontro com o Criador, nós podemos até aproveitar as outras felicidades que Deus nos dá, mas o próprio Deus é a maior felicidade. Nós não podemos ser incompetentes e não reconhecer isso, porque é maravilhoso ter uma esposa. É bênção de Deus. Mas Cristo é o noivo perfeito. Ele nos supre muito mais do que qualquer relacionamento. Melhor é ter Deus. Ele é a fonte primeira da alegria. É maravilhoso ter riquezas. Pelo menos no que eu ouço falar. Mas a maior riqueza é ter a Deus. É maravilhoso não ser alimento para os lobos. Ser livrado dos males desse mundo. Mas a coisa mais maravilhosa do mundo é pertencer ao rebanho de Deus, ser cuidado como uma ovelha e conhecer aquele que deu a sua própria vida para nos tirar da boca do leão. Nada se compara a ter o próprio Deus. Essa é a maior fonte de alegria. Davi não é um coitadinho. Coitadinhos somos nós quando nós esquecemos que Deus é essa fonte de alegria e nos encantamos com alegrias menores que não satisfarão o nosso coração. Agostinho propôs o seguinte exercício: Deus chama cada um de nós e diz: Peça o que você quiser. Exercite toda a cobiça do seu coração. Ele disse que a gente pode pedir o que quiser. O que nós iremos pedir? Toda a terra. Que todos os homens sejam nossos colonos e servos, é só isso. Peça o que quiser, nós vamos pedir o que? O céu? Ele é maior do que os céus e a terra. E aquele que é tão grandioso e tão poderoso, ele escolheu dar a si mesmo, a nós. Só tem uma resposta correta, pede o que quiseres, eu quero a Deus, eu quero a ti. Eu quero encher o meu coração com aquele que não pode ser contido por todo o universo. Todas as rosas desse mundo, elas produzem beleza, mas nenhuma delas se compara à rosa de Saron. Todas as luzes desse mundo e os tesouros dessa terra podem chamar sua atenção por causa do brilho delas. Mas ninguém reluz como o sol da justiça que escolheu por graça invadir a minha escuridão e me tornar e te tornar um filho. Todos os dons e as dádivas debaixo do céu são lindos e maravilhosos quando vem de Deus, mas todos eles são apenas um sinal e um dedo apontando para aquele que é o bem maior, a beleza suprema e isso é boa nova, meu irmão o ser mais fascinante e maravilhoso do universo, escolheu ser seu. Você tem a Deus. Você pegou o melhor lote. Suas divisas são muito amenas. A sua herança é muito linda. E essa alegria, a gente só pode receber pela fé. Veja, o cristão pode ter todas as alegrias lícitas desse mundo. Deus dá. Deus dá. Deus cuide dos seus filhos. Mas tem uma alegria que só o cristão pode ter. Que ela só vem pela fé em Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Eu estou querendo chamar a sua atenção aqui nessa noite para que você se alegre mais no que você tem. O que você veio fazer aqui na igreja? Afaste da sua mente a ideia que você veio bater ponto num compromisso religioso. Você veio aqui para encher a sua alma de Deus e se alegrar em Deus. Algumas vezes o sermão, o pastor vai ter que bater em você, mas ele vai fazer isso para que você redirecione a sua alegria em Deus. O sentido da fé verdadeira é produzir a alegria santa no seu coração. É para que você saia daqui não lembrando das coisas que você não tem, não lembrando das coisas que você tem medo de perder, mas lembrando daquilo que você tem, que ninguém vai tirar de você, que é o Senhor. A maior alegria que há nessa terra enche a sua alma com isso. Essa é a alegria da fé, é saber que nós temos a Deus. Eu preciso passar adiante, mas eu posso gastar a minha vida toda explorando essa verdade, eu não vou esgotá-la. Eu não consigo entender como um pecador, pequeno, miserável, como eu, foi agraciado com essa possessão bendita. Não é só saber que eu pertenço a Deus, é que pela aliança Ele me pertenceu, não compreendo isso. Eu só posso agradecer, eu só posso adorar. Essa alegria vem da fé. Nós temos a Deus. Segundo lugar, nesse segundo elemento da alegria da fé é que nós não somente temos a Deus, mas nós também estamos seguros nele. Verso 7 até o verso 11. Peço que a igreja leia o texto até o final para concluirmos a nossa exposição. Bendito o Senhor, bendigo o Senhor. A alegria, com prazo de validade, é tristeza anunciada. A afirmação dura. Mas esse não é o principal problema das celebrações desse mundo. Elas têm hora para terminar. E logo depois o riso vai tomar o seu destino e quem vai ficar é o pranto. Alegria com prazo de validade é a tristeza anunciada. Essa névoa de finitude que envolve todas as coisas nessa terra. Deixa eu te dar uma boa notícia também. A alegria da fé não padece disso. A partir do verso 7, o salmista ele começa então a desenvolver o seu argumento. Porque se ele disse que a sua herança é muito linda, ele vai descrever essa herança. E ele começa fazendo isso, mais uma vez. No verso 7, a primeira coisa que ele vai dizer é que ele bendiz o Senhor porque o Senhor o ensina e o aconselha até nas noites. Esse é o primeiro motivo que ele diz como é bom ter o Senhor comigo. Eu tenho alguém que me instrui. Eu não ando sozinho na minha própria insensatez. Quando eu estou confuso, quando eu estou em dúvida, quando eu estou errado, o Senhor vem até nas noites escuras, traz para mim direção. Alegre-se nisso, irmão. Isso é um privilégio gigante. Triste de quem anda sozinho. Você é abençoado se Deus te instrui e coloca pessoas na sua vida para te instruir também. Segundo benefício, verso 8. O Senhor tem sempre a minha presença, a presença de Deus sempre ao seu lado. Mas olha o aspecto que ele está destacando, não é só comunhão, não. Estando ele à minha direita, não serei abalado. A ideia é que esse Deus é um forte guerreiro que está presente ao lado de Davi, por isso ele não será abalado. Confiança, segurança, como é bom ter Deus ao nosso lado. Mas há uma questão aqui. Davi muitas vezes foi abalado no seu caminho. Davi ele passou por momentos dificílimos que teve que fugir. Ele sofreu na sua pele muitas situações que o tiraram da rota e do caminho. Como é que ele está dizendo que não vai ser abalado? Na verdade, irmãos, agora a partir do verso 9 até o verso 11, essa alegria de Davi ela sobe a patamares tão altos que grande parte dos intérpretes vai dizer que ele saiu daquela situação que ele estava vivendo. Ele está vislumbrando o fim. Ele não está nem falando mais do livramento daquela situação específica, ou livramento da morte, porque o verso 10 vai dizer, tu não deixarás que a minha alma fique na morte. Ele está dizendo, mesmo que eu morra agora, ou mesmo que eu morra um dia, eu permanecerei com o Senhor, e a minha alegria não terá fim. Olha o conteúdo dos versos 9, 10 e 11, como é forte. Olha a alegria como transborda no verso 9 alegra-se alegra pois o meu coração e o meu espírito exulta o seu interior é festa até o meu corpo repousará seguro disse, calma, calma, calma Davi eu sei que você está muito empolgado mas como assim até o teu corpo vai permanecer seguro? mesmo que Deus dê mil livramentos e mil curas tem uma hora que o corpo vai ser afetado até pelo tempo, não é? calma Davi Veja o raciocínio dele, olha para onde ele está olhando. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Ainda que eu morra, eu não fico lá. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ainda que eu tombe, uma coisa eu tenho certeza. Deus não vai me deixar apodrecendo, Não. Ele não vai deixar que eu fique em posse da morte, não. Ele vai me trazer para si. E olha como termina a minha história. Verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, não caminho de morte, mas caminho de vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A alegria plena, como nunca se viu antes, na presença de Deus. Na tua destra, delícias. Olha, olha o termo final. Perpetuamente. Davi está falando aqui de ressurreição e do banquete final ao lado de Deus. Um dia ele vai entrar pela porta e vai ter uma grande festa e o rei, no lugar de honra, naquele salão, vai pegar o seu lugar ali, a sua destra, a sua direita, e vai dizer, Davi, é aqui que você senta. Toda comida e toda bebida que eu desfrutar, você vai desfrutar comigo. E tem uma coisa não é só um dia, não é dois, não é três, é para todos sempre. Você percebe como essa alegria, ela é permanente de uma forma que nenhuma outra alegria nesse mundo é. Todas as outras alegrias, por mais que toquem o nosso coração, elas têm um prazo. Eu usei uma ilustração bem forte hoje de manhã, e eu vou tentar usar de novo poucas coisas trazem tanta alegria à minha alma quanto o sorrisão que Letícia dá mas um dia eu não vou ter mais esse sorriso muito possivelmente porque eu vou partir primeiro que eu sou hipertenso ela fica mas esse sorriso um dia vai passar e é uma das alegrias mais maravilhosas que eu tenho nessa vida Mas a única alegria que vai durar por toda a eternidade é a alegria de sentar ao lado de Deus e ver o seu sorriso. Ah, eu tenho um consolo. Eu sei que Letícia também vai para lá. E quando Deus me chamar para sentar à sua direita, eu digo, Senhor, esse outro lugar aqui pode ser dela. Eu sei que aqui vão ser todo mundo como um anjo, mas olha que anjo linda, deixa ela sentar aqui do meu lado. Eu sei que talvez você tenha perdido alguns sorrisos esse ano. Foi um ano de muito luto, né? Sorrisos que fazem falta. Mas aqueles que estão com o Senhor, um dia vão sorrir de novo. Essa é a melhor alegria do mundo. Essa é a alegria que não tem fim. Deixa eu falar com você de forma muito séria nessa noite. Toda a alegria da terra que você se segura, e que não é eterna, no final ela vai partir o seu coração. Há um poema de Adélia Prado que ela fala sobre uma senhora que perdeu a sua serenidade. Serenidade, como disse. Ela enlouqueceu. Mas eu acho muito bonito a sensibilidade da poetisa ao descrever o que se passa na mente daquela mulher. E ela coloca nas seguintes, nos seguintes termos. O nome do poema é Dona Doida. Diz assim. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos d'água. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora. Trinta anos depois, não encontrei a minha mãe. A mulher que me abriu a porta... Rio de Dona tão velha, com sombria infantil e coxas amostras. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhora quando chove. Perceba a sensibilidade da poetisa. Ela percebeu que o que fez aquela mulher perder o juízo e a razão foi que em determinado momento... Ela se apegou a uma alegria do passado e ela quis morar ali, mas não dava mais. Todas as alegrias dessa terra têm prazo de validade. E se você se apegar muito forte a ela, você vai perder o seu juízo, você vai quebrar o seu coração. E o que é que a gente faz então, pastor? A fonte final da nossa alegria tem que ser Deus. Porque só em Deus, que é o único que não passará e que o teremos para sempre, é que nós podemos usufruir das outras alegrias. Há um espaço, há um sorriso, há uma satisfação que só pode ser ocupada e preenchida por Ele, para que as outras coisas fiquem no seu lugar e para que os outros sorrisos tenham sentido e não se tornem... Lágrimas de desespero no amanhã. Talvez Deus te chamou aqui nessa noite, não só para lembrar dessa alegria, mas para colocar ela no lugar certo. Coloque o seu coração e a sua felicidade no lugar certo. Somos caçadores compulsivos de felicidade. Mas a gente passa a vida toda tropeçando e se enrolando nisso. Só que Deus te chamou aqui para colocar... Mais uma vez, o prumo no coração. Essa semana, eu precisei aplicar esse texto num contexto muito desafiador. E eu vou encerrar com esse relato. Na quarta-feira, eu fiz uma visita a um irmão muito querido e muito precioso que tem enfrentado uma luta gigantesca com a sua família. Alguns aqui conhecem. É o irmão Rodrigo, pai de Ian, nós fizemos uma campanha para abençoar de alguma forma aquela família que desde dezembro enfrenta uma luta, um diagnóstico. Ian, com seis anos de idade, ele tem um tumor no cérebro e aquilo tem afetado ele de muitas formas, muitas coisas ele já perdeu. Eu fui visitar aquele irmão essa semana. De tarde, preparando o meu coração, preparando um texto para isso, eu separei o Salmo 11, Pensei que era propício, e de fato era, né? que fala sobre aqueles momentos em que nós perdemos os fundamentos. Mas desde o caminho no carro, o Senhor via no meu coração, me lembrando desse Salmo 16. Eu não conseguia entender como é que um Salmo que fala sobre alegria poderia consolar um pai em um momento tão difícil. Até que em um momento da nossa conversa, eu perguntei a Rodrigo, quando ele falava sobre a possibilidade do seu filho partir, que ele precisava se preparar para isso, mesmo que continuasse crendo no milagre. Se meu irmão, me fale um pouco sobre a fé de Ian. Mesmo ele sendo criança, você conseguia enxergar a fé no coração dele? Aquele foi um momento que ele sorriu. Ele pegou o celular dele e me mostrou um vídeo. Aquela criança com seis anos cantando uma música de adoração a Deus que ele mesmo compôs na sua cabeça. E eu disse a ele, meu irmão, eu sei que o seu coração sofre com a possibilidade de você não realizar alguns sonhos e algumas alegrias que você planejou para o meu filho. Eu não posso nem imaginar como é essa angústia, porque eu também tenho sonhos e planejo felicidades para o meu filho. Mas nunca esqueça, que a maior alegria do mundo, Ian já tem. Você cumpriu a sua missão como pai, ele tem Deus no coração. Eu não serei feliz um dia, se Aslan conquistar tudo nesse mundo, uma boa carreira, um bom nome, uma boa esposa, e não tiver a fé que Ian tem no coração dele. Eu li o Salmo 16 com ele, e disse, ele pode falar como Davi, Ainda que seja a única coisa que ele tem, ele tem a Deus e não é pouca coisa, essa é a herança melhor. Trouxe ele até o final do texto, que fala sobre ressurreição. Eu disse a ele, uma coisa eu sei, meu irmão, a gente vai ouvir Ian cantando essa canção de novo. Talvez aqui, se o senhor curar, e ele pode estar fazendo isso hoje, ele tem poder para isso. Mas se essa não for a vontade soberana dele, uma coisa eu sei. Nem a morte vai fazer com que essa criança pare de adorar o seu Senhor. A alegria dele não vai ter fim. Essa é uma verdade para todos nós. Essa é a única alegria que importa. Se você tem ela, e mesmo que seja somente ela, você é rico, abençoado e feliz. Agora, se você só tem as alegrias passageiras desse mundo, você se encontra numa situação desesperadora. Mas corra para Cristo. Quando Ele enfrentou as dores da cruz, Ele fez pensando na alegria do seu povo. Ele não permitiu que nós fôssemos esmagados pela tristeza de viver longe de Deus. Ele foi para a cruz para conquistar a nossa alegria. Esse texto fala sobre ele. Pedro, no seu sermão lá em Atos, ele vai pegar esse texto e vai dizer, Davi viu corrupção, Davi não falava dele, Davi falava de Cristo. É porque Cristo ressuscitou que eu e você ressuscitaremos. Ele é o primogênito dentre os mortos. É por causa de Cristo que a nossa alegria não tem fim. É por causa de Cristo que nós temos a Deus. É por causa de Cristo que nós estaremos no banquete. É por causa de Cristo que nós banquetearemos hoje, nessa noite. E nós seguiremos até o final porque Ele nos conquistou com o Seu sofrimento e nós faremos parte da Sua alegria eterna. Cristo não ficará feliz se faltar um daqueles que Ele comprou com o Seu sangue. E uma coisa eu tenho certeza, Cristo estará plenamente feliz no final, porque Ele verá cada um de nós e nós cearemos. Eu, você e Ian todos aqueles que fizeram de Deus a sua alegria e a sua felicidade. Que essa alegria, que essa felicidade nos sustente e nos ajude a enfrentar os confrontos desse mundo.